0: Herzlich Willkommen zum Purple Talk, dem lila-weißen Fan-Podcast hier auf Spotify, YouTube und Co. Neuerdings auch auf Twitch hier im Livestream, gerade aktuell auch zur Folge Nummer 15 nach dem Derby, nach dem Derby-Sieg in Mappen haben wir natürlich wieder Sven mit am Start, moin moin. Moin. Und auch den Twitch-Chat äh, Twitch am Start, auch moin moin an alle, die gerade live zuschauen. Ähm, ja, wir sprechen heute über, den, äh, über das Spiel gegen Mappen. Dort haben wir ein schönes 3 zu 0 eingefahren. Hätte auch durchaus höher ausfallen können. Ähm, mit Sicherheit hätte man sich bei einem 6-0 nicht beschweren dürfen. 5-6-0 wäre realistisch gewesen. Aber ich denke, wir können zufrieden sein, dass wir überhaupt gewonnen haben, dass wir zu 0 gewonnen haben. Zweiter Sieg in Folge oder das erste Mal zwei Siege aufeinanderfolgend. Erster Auswärtssieg. Ähm, Hört sich zwar alles gut an, aber im Nachhinein, wir sind am 18. Spieltag jetzt der kommende ähm, und haben unseren ersten Auswärtssieg. Das ist schon. Also, man sollte jetzt nicht alles schön reden, aber ich glaube, die passenden Worte findet Sven jetzt, glaube ich, oder? Zum Spiel gestern. Um, ja. Übrigens, beide waren nicht in Mappen. Nee. Muss dazu gesagt werden, also beide haben nur die Fernsehperspektive. Ja, erzähl doch mal, wie fandest du es?
1: Also, ich habe mir tatsächlich zum allerersten Mal jetzt zu diesem Spiel wirklich mal Notizen gemacht. Oh. Einfach nur, weil ich auf den Punkt genau so ein paar Sachen, die ich gesehen habe, in der ersten so wie in der zweiten Halbzeit wiedergeben möchte. Hm. Ähm, ich würde halt mal mit der ersten Halbzeit beginnen. Also die ersten 25, 30 Minuten waren die gar nicht da. Das äh, gehörte komplett mappen, obwohl sie daraus nichts hätten machen können. Nach diesen 30 Minuten, dann egal ob erste oder zweite Halbzeit, hatte Mappen absolut keinen Zugriff mehr. Und ja, lief dann alles über unsere Seite und ich würde auch mal ganz klar davon, ganz deine These, die du gerade gesagt hast, nochmal bestätigen. Das Spiel hätte auch locker 5-6-0, wenn nicht sogar 7-0 für uns ausgehen können. In der ersten Halbzeit ist mir mal wieder ganz extrem aufgefallen, Kleinhansel ist so weit vorne, dass alles über seine Seite geht und wir hinten auf seiner Seite offen sind, wie weiß ich nicht was. Ja. Also Katastrophe. Die ersten 25 bis 30 Minuten hatten wir, wir sau viele Fehlfäste und unnötige Ballverluste, dass ich, ich weiß nicht wieso. Wir immer in den ersten in der ersten Hälfte oder in der Anfangsphase, heißt 25 oder 30 Minuten, immer solche Probleme haben, weiß ich nicht, da sind die letzten Pässe total inkonsequent, wir haben absolute viel, absolut viele Fehlpässe, Ballverluste ohne Ende. Ähm, unsere Spieler verzetteln sich am laufenden Bande, bis das erste Tor gefallen ist, im Meppner Strafraum. Immer ein Schritt zu viel gewollt, ein Pass zu viel gewollt. Man hat es auch gar nicht richtig versucht. Ja, gut, dann in der 34. Minute die hundertprozentige von Simakala. Was soll ich sagen? Totale Inkonsequenz. Das Tor war leer. Der hätte das Ding einfach nur flach ins Tor schieben müssen und wir hätten da schon 1-0 geführt. Ähm, dann. Ähm
0: Wobei man muss sagen, das Tor war nicht ganz leer. Ich glaube, Flachschuss wäre vielleicht reingegangen, aber den hätte auch der Torwart halten können. Also er kam ja, ja gerade in ja. demselben Punkte rübergesprungen hätte sein können, dass ein Flaschschuss reingeht, aber wahrscheinlich hat er in seinem Kopf äh, sich einfach gedacht, okay, den muss ich jetzt irgendwie unter die Latte knallen, sonst geht er nicht rein. Äh, ja, aber natürlich, wir machen uns da nichts vor, der muss reingehen.
1: Um, und dann kurz darauf, ich weiß nicht mehr in welcher Minute, ist dann ja Simakala wie ein Beklopter den Ball hinterher, ist dann auf dem Verteidiger weggelaufen, obwohl der Verteidiger äh, quasi Vorlauf hatte. Daraus ist dann in einem wilden Durcheinander, vom Gefühl her, im nach Strafraum hat Engelhardt es dann geschafft, einen Elfer rauszuholen, weil ihm von hinten in die Beine gegangen wurde, hundertprozentiger Elfmeter. Und Aber er hat es auch
0: schlau gemacht, muss man sagen, den Rücken schön in den Gegner rein und provoziert es mehr oder weniger auch.
1: Das war echt stark, klar. Ja. Und Simakala durfte dann den Elfmeter schießen, so wie er dann ja später im Interview auch gesagt hat, weil er dafür eingeteilt ist. Ähm, ja, klipp und klare Aussage. Besser schießen kannst du jetzt nicht. Also wunderbar seinen Fehler wieder wettgemacht mit seiner, Vor mit seiner Vorarbeit am Anfang, dann mit dem Elfmeter, den er geschossen hat. Grundsätzlich fand ich Simakala in dem Spiel echt stark. Wenn der jedes Spiel so viel laufen würde, so viel kämpfen würde, wie er das gegen Meppen gemacht hat, dann würde er schon auf einem ganz anderen Niveau spielen. Und das haben wir ja auch schon mal angesprochen. Simakala wirkt oft und immer mal wieder lustlos. Das Gefühl hatte ich gestern nicht. Also man hat überhaupt dieses das Gefühl, was man sonst hatte, hatte man gestern einfach nicht. Und da muss ich ganz klar sagen, spielt er jedes Spiel so, dann, äh, wir dürfen wir nicht vergessen, der hat jetzt acht Tore. Acht, ne?
0: Oder, ja, also acht, ja genau. Treffer sieben und acht waren gestern. Er, dann wird
1: dann er unser absoluter Leistungsträger noch. Auf jeden Fall. Um,
0: By the way, letzte Saison hat er glaube ich neun am Ende der Saison.
1: Ja, acht oder neun, genau.
0: Ja, und wir sind jetzt am 18., 19. Spieltag.
1: Ja, dann ging es halt in die Pause und als wir dann wieder rauskamen aus der Pause, was soll ich sagen? Ähm, ab dem Moment hatte Mappen absolut gar keinen Zugriff mehr aufs Spiel. Aus einer also eine einzige Chance, wo Fassbender seinen halben Fallrückzieher da gemacht hat, wo ähm, Adamczyk extrem gut den Ball gehalten hat. Also, das war richtig, richtig stark von ihm. Ja. Ähm, ja, und dann hatten wir ja unser zweites Tor, wo Wolf so ein Querpass auf Tesche gesetzt hat. Oder so was war das? das war, nee, das war kein Querpass. Den hat er gechippt, ne?
0: Ja, das war ein Chipball.
1: Genau, wo er den gechippt hat auf Tesche und Tesche den dann nochmal wieder im Strafraum in die Mitte gechippt hat und Simakala das Ding wieder eiskalt reingemacht hat. Ich würde sagen, 75% des Tores ging auf äh, Tesche und Wulf. und 25% dann auf Simakala. Das war auf alle Fälle extrem stark nee, von beiden. Also beide, die, die diese Übersicht hatten, haben wir auch, glaube ich, diese Saison noch nicht einmal gesehen. Ja, dann unser drittes Tor war ja im Endeffekt Haider hat sich den Ball mit dem Kopf erkämpft, hat den weitergeleitet auf Simakala. Simakala wieder mit einem perfekten Pass auf Wolf, Wolf dann den Gegenspieler extrem schön getunnelt. Ist dann aufs Tor gelaufen mit dem Torwart und hat das Ding perfekt ins Eck gelegt. Ähm, jetzt nochmal grundsätzlich zu noch ein paar Spielern. Bermann und gestern bockstark gespielt. Also die haben mir richtig gut gefallen. Engelhardt auch extrem, also wie stark der ist und was der für eine Körperlichkeit hat und generell Physis. Mittlerweile wundere ich mich nicht mehr, warum sein Spitzname Panzer ist. Ja, das stimmt. Also Wahnsinn. Es ist echt krass. Er ja, dann irgendwann kam Hegel. Wie viele hundertprozentige hat der verballert? Zwei? Drei? Ich
0: glaube glaub drei.
1: Also, sorry, Katastrophe. Ja. Ähm, der hatte sein gutes Spiel gegen Mannheim und seitdem nicht mehr bestätigen können. Und ja, als allerletztes im Interview von Schweini fiel von Schweini die Aussage, dass sie in den letzten drei Wochen extremst an der Fitness der Spieler gearbeitet haben. Und ich muss, damit sie halt auch über 90 Minuten Vollgas geben können. Und ich muss gerade bei Sima Kalla sagen und auch bei einigen anderen noch, das merkt man. Also ich habe das Gefühl, dass die alle bedeutend fitter sind als noch am Anfang.
0: Und das war ja seine erste Aussage, dass er quasi, ganz am Anfang wissen wir noch, wie er Sima Kalla, glaube ich, schon nach 70 Minuten rausgenommen hat oder den ersten der 70. gebracht hat, irgendwas war da auf jeden Fall. Und hat er halt gesagt, er kann nicht über 90 Minuten das Tempo gehen, was wir haben wollen. Und äh, mittlerweile kann er es. Und das ist auch ein Prozess, äh, der natürlich auch Zeit braucht. Ne? Die Zeit äh, haben sie jetzt genutzt und wie du schon sagst, äh, das merkt man. Das merkt man, äh, wie Moritz das auch gerade schreibt. Engel hat, hat äh, als Stürmer die meisten Kilometer abgelaufen im letzten Spiel jetzt gegen Meppen, äh, mit fast elf Kilometern, das sind normalerweise die Kilometer, die in den Täschel läuft. Das ist schon Wahnsinn. Also Respekt. So kann es ruhig weitergehen.
1: Ja, aber Engelhardt auch die Aussage von äh, Doktor gerade, also der war gefühlt überall. Also egal, wo ich geguckt habe, Engelhardt stand da. Ja. Also, der, also wenn Haider schon Ack hat, Ack hat der noch mehr. Und das ist ziehe ich meinen Hut vor, ehrlich. Also der hat sich seinen Stammplatz, den er sich jetzt erarbeitet hat, aber auch mehr als verdient.
0: Ja, definitiv. Man muss sagen, die haben sich die letzten Spiele immer weiter gesteigert. Ähm, allen ist klar, uns Fans, den Spielern und dem ganzen Trainer gespannt, dass die Ergebnisse einfach nicht, oder die meiste Zeit nicht äh, das ähm, wiedergespiegelt wieder hat, was die Leistung äh, gezeigt hat. Äh, aber am Ende des Tages kannst du dir halt für gute Leistung nichts kaufen. Und beziehungsweise für eine gute Leistung äh, musst du dir halt auch die Punkte holen. Äh, bestes das Beispiel. ist halt ein Ergebnissport. Richtig, bestes Beispiel. Äh, du machst drei Tore in Zwickau, aber kassierst vier und verlierst das Spiel. Ähm, das darf halt in, in Zukunft nicht passieren. Und ich denke, ähm, ich denke, also du hast auf jeden Fall alles zum Spiel gesagt. Ich brauche da gar nicht viel noch hinzuzufügen äh, zum Spiel gegen Meppen. Aber man hat einfach auch gemerkt, ähm, dass diese Mannschaft, oder wieder mal gemerkt, dass diese Mannschaft Fußball spielen kann, äh, dass sie Potenzial hat, dass einige Spieler auch noch nicht da sind, wo sie eigentlich sein müssen. Ähm, und wenn man sich dann auch überlegt, dass wir, wobei mir Mark Kaider dieses Spiel mehr gefallen hat als in Ferl, dieses Spiel hat er deutlich mehr dazu beigetragen in der Offensive, als vielleicht zu Hause gegen Ferl dass du trotzdem noch so einen Niemann äh, noch mit reinschmeißen kannst, wo eigentlich alle gedacht haben, okay, der wird jetzt gesetzt sein. Zweites Spiel in Folge auf der Bank. Das ist schon etwas, worauf wir aufbauen können, wenn jetzt da noch mal ein bisschen was gemacht wird im Winter, in der langen Winterpause, ähm, vielleicht noch was Neues eingeübt werden kann. Und, das muss man dazu sagen, und das ist ganz wichtig auch zu sagen, äh, personell muss auf jeden Fall, meiner Meinung nach, in jedem Bereich, was passieren. Ich glaube, Torwartpositionen sind wir uns klar, die bleibt so. Das soll einfach ein offener Kampf werden und die, oder derjenige, der sich am besten in der Vorbereitung durchsetzt, soll dann auch im Tor stehen, weil Adamczyk hat gezeigt, dass er Nummer 1 kann. Bühnen muss jetzt zeigen, dass er es besser kann und dann soll die bessere Nummer 1 dann einfach im Tor stehen. Meiner Meinung nach werden wir uns, glaube ich, in der Verteidigung, oder in der Verteidigung wird, glaube ich, die größte oder der größte Umbruch passieren. Ich sehe da aktuell schon zwei, wenn nicht sogar drei Abgänge im Winter. Aber du musst auch genauso äh, zwei, drei neue meiner Meinung nach holen. Weil du hast drei Rechtsverteidiger. Wobei zwei von denen keinen, äh, keiner von denen, also ich sage jetzt mal Itta und äh, Omar, können, äh, Itta und Rorich können Omar äh, Konkurrenz bieten aktuell. Itta hat natürlich das Potenzial. Frage ist einfach... Wie lange wollen wir auf dieses Potenzial warten? Ja, der war jetzt lange raus. Ihm tut es vielleicht auch ein bisschen besser, eine Laie oder komplett äh, einen neuen Schritt zu wagen, weil er hat definitiv das Potenzial äh, zu einem guten Spieler. Ähm, können wir ihn wahrscheinlich nicht bieten aktuell. Und auf der linken Seite genauso. Also Haas äh, hat jetzt, glaube ich, unter Schweinsteiger kaum, wenn nicht sogar gar keine Minute gesehen. Ich weiß es nicht. Und Klein Hansel ist aktuell so am Schwimmen und wir haben da halt einfach keinen anderen das heißt, auch da muss eine Veränderung äh, kommen. Und in der Innenverteidigung muss man auch so ehrlich sagen, du hast ähm, zwei Innenverteidiger, ja. Äh, Bermann geht aber jetzt schon, äh, weiß ich nicht, 34 wird er dieses, nächstes Jahr noch. Äh, Jumpy ist im ersten Jahr dritte Liga. Das heißt, du brauchst auch da mindestens ein oder zwei neue Innenverteidiger, äh, die A, da ein bisschen den Konkurrenzkampf aufmischen können und brauchst du halt einfach in der Breite noch mal ein bisschen was anderes oder gerade auch Erfahrung, weil du hast sonst nur noch den 19-, 18-, 90-jährigen Benav Sadkos, der eine schwierige Zeit hat, aber auch noch keine Profispiele gemacht hat in der dritten Liga und du hast sonst nur noch einen Karademir, der noch U19 berechtigt ist. Also da muss definitiv was passieren und meiner Meinung nach sehe ich auch noch im Mittelfeld auf der Acht äh, mindestens einen Neuzugang. Wir müssen dann auch hoffen, dass Wähling soweit wieder fit sein wird und in der Offensive würde ich wahrscheinlich nur auf den Flügel nochmal nachlegen, dass du da vielleicht nochmal einen äh, hast, der nochmal als Rechts- oder Linksaußen ähm, Auswechselspieler quasi dienen kann. Der, ähm, wobei man dann natürlich auch abwarten muss, wie plant Schweinsteiger mit Bertram, wie äh, fit wird Bertram sein. Weil meiner Meinung nach den Eindruck, den Bertram gemacht hat in den ersten Wochen von Schweinsteiger war sehr gut laut des Trainers, da müssen wir erstmal drauf vertrauen. Ähm, sollte er spielen können und fit sein, dann würde ich wahrscheinlich im offensiven Bereich gar nichts machen, dann eher den Fokus auf Defensive richten, weil man muss, ich glaube, das geht bei vielen unter, aber wir haben nach, also seitdem Schweinsteiger da ist, die zweitbeste Offensive der Liga, hinter Elversberg. Das müsst ihr euch mal also klar, wir haben natürlich auch die schlechteste Defensive, aber gerade deswegen sage ich auch, man muss den Fokus der personellen Veränderungen gerade auf die Defensive legen. Und ähm, da bin ich echt gespannt, wie das Ganze im Winter vonstatten gehen wird. Dann würdest du da mitgehen oder wo würdest du noch personell was verändern?
1: Also grundlegend würde ich da so weit mitgehen, ja. Ähm, was ich halt noch sagen wollte, ist, dass ich das gestern... Als eine sehr geile Geste fand, dass er nach Itta reingebracht hat. Ja, das hat ich habe mich richtig gefreut. Ge hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Und mittlerweile müssten, ja, du weißt es ja auf alle Fälle, und auch und viele andere, dass ich ja auch Kontakt zu ihm habe. ne? Und ich habe ihm dann gestern halt aus Spaß mal geschrieben, was denn jetzt los? Wirst du auf Achter umgeformt, also umgeschult? Ich weiß jetzt nicht, wie ernst er das gemeint hat, aber seine Antwort war, bin jetzt Achter.
0: Hat er denn auf Acht gespielt gestern?
1: Er ist, als Rorik reingekommen wurde, ins Mittelfeld gezogen worden. Ja, ah,
0: okay, okay. Na gut, wir wissen bei solchen Spielern auch, oder bei vielen Spielern wissen wir ja nicht, was die in der Vergangenheit gespielt haben, wenn er vielleicht irgendwo mal ein, zwei Jahre mehr auf Acht gespielt hat. Ich weiß, dass er bei Wolfsburg links Mittelfeld und rechts Mittelfeld gespielt hat. Also, pff.
1: Also er ist eigentlich nur rechter Verteidiger. Laut seinem Spielerprofil. Aber... Ja gut, ja
0: Wolfsburg trotzdem, hat er außen es, gespielt.
1: Es ändert ja aber trotzdem nichts an der Tatsache, dass Itta aber ein Spieler ist, der nicht so eine Schnelligkeit der Außenbahn mitbringt wie Traoré. Definitiv. Ich kann mir den schon im Mittelfeld vorstellen. Also so ist das nicht. Und ähm, sollte es dazu kommen und er kann sich beweisen und das funktioniert. Warum nicht? Wenn ja. du einen Spieler hast, der das kann und du musst dir dafür keinen neuen holen, nimm ihn.
0: Also wir haben das ja auch gerade in der Osterbrücker Vergangenheit schon oft genug gesehen, dass zum Beispiel... Nasim Sangare damals als rechter, offensiver Spieler geholt wurde, umgeschult wurde zum Rechtsverteidiger und äh, hat es bis in die türkische Nationalmannschaft geschafft als Rechtsverteidiger. Ähm, und äh, auch bestes Beispiel Aydini kam damals auch als Rechtsaußenspieler und ist dann auf, dem, äh, auf der Rechtsverteidigerposition ähm, gelandet. Klar ist das natürlich ein anderer Unterschied, als ähm, ob du von rechts außen nach rechts hinten gehst oder wie Itter zum Beispiel von einer Außenposition in eine zentrale Position. Aber ey, wer sagt denn, dass das nicht klappen kann?
1: Die Frage ist natürlich auch wieder, da ich das so ein bisschen auf Joke geschrieben habe, wie ernst das jetzt von ihm gemeint ist, ne? Der hat ja nicht umsonst aber, da gespielt. Aber grundlegend kann ich mir das bei ihm trotzdem vorstellen. Und das ist halt auch eine Position, wo wir einen brauchen, definitiv noch, weil ich davon ausgehe, dass welche gehen werden. Auf der Position. Ähm, probier es aus, wenn es klappt, lass ihn spielen, why not? Also sehe ich jetzt nicht das Problem, vor allem, weil ich bei Itter auch tatsächlich noch viel Potenzial sehe, er aber nicht zum Zug kommt, um es zu zeigen. Und wenn er dann mal die, die Chance dazu hatte, letztes Jahr hat es im Endeffekt auch nicht die Chance, weil Omar Traoré eigentlich ja. in 75% der Fälle immer liefert. Und 25% Fehlerquote ist halt kein Grund, einen Spieler rauszunehmen. ne? wenn wir mal ehrlich sind. Also das ist halt einfach so. Und ja, also grundlegend, probier's aus, aber ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass ich trotzdem noch einen Gelernten holen würde. Weil wenn es dann mit ihm, warum auch immer, wenn das dazu kommen soll, nicht klappt, dann brauchst du halt einen Gelernten, der sofort kann, ne?
0: Also meiner Meinung nach, das hatte ich dir glaube ich auch gesagt, oder im Stream auch mal, ich würde eher Itta als Omar Backup- für die Rückrunde nutzen, als äh, Rohrig. Weil ich habe von Itter schon gesehen, dass er was kann. Ähm, und klar, Verletzungen hin oder her, aber ich, jeder Spieler hatte schon mal eine längere Verletzung, gefühlt. Und ich weiß, was er kann. Und wenn er das wieder abrufen kann, und er hat jetzt genug Zeit, sich mit der Mannschaft da vollständig ähm, aufzubauen, ey, dann, dann würde ich den behalten. Weil ich finde, klar, er hat nicht das Tempo, was ein Omar mitbringt, klar. Ähm, er ist aber, glaube ich, mindestens genauso schnell wie ein äh, Kleinhansel und da funktioniert es ja auch. Und was ich vor allem bei Itta immer gefeiert habe, ist, dass er sehr spielstark ist. Also der ist gut am Ball, hat eine gute Übersicht. Ähm. Ey, der Trainer hat die Jungs jeden Tag äh, auf dem Platz. Wenn er der Meinung ist, der Junge kann es bei uns machen, den Backup, dann soll er spielen. Wenn er aber der Meinung ist, hey, passt nicht oder Itta sagt sich, ich möchte spielen, um einfach wieder in Form zu kommen, dann muss halt eine Laie oder ein, ein ganzer Wechsel halt äh, vonstatten gehen. So eine ist Laie es. wird nicht passieren.
1: Weil er hat nur noch ein halbes Jahr. Ah, okay. Also, ähm ja, Doktor, ich, ich gebe dir 100% <lacht> recht. Äh, Itter hat einen extrem guten Charakter. Wie gesagt, ich habe ja Privatkontakt mit dem, ich habe ihn auch schon getroffen. Ey, das ist ein super Kerl, ehrlich. Also, ähm, kannst du nichts gegen sagen. Und den also er würde auch eine andere Rolle spielen, hätte er sein feifisches Drüsenfieber nicht gehabt. Der ist ja vor nicht ganz acht Wochen erst wieder richtig ins Training eingestiegen, wenn überhaupt. Vor sechs Wochen oder so. Und er hat ja noch so verdammt viel aufzuholen. Er ist jetzt zum Beispiel auch ein Spieler, für den die Winterpause ein Segen ist. weil er die, Weil er eine Chance hat aufzuholen, die er sonst nicht gekriegt hätte. Ja. Und das ist halt so, er, also das ist halt ich auch, was du gerade sagtest, er ist extrem spielstark, er ist gut am Ball, er hat eine gute Ballführung und was er vor allem auch bedeutend besser kann als Traoré ist Flanken. Das stimmt. Also das ist aber bei Haas ja auch im Vergleich zu Kleinhansel, die Flanken von Kleinhansel sind meistens bodenlos <lacht> und die von Haas sind besser.
0: Also ich, Nein. ich würde auch sagen, also meiner Meinung nach, ich weiß wie Haas spielt und eigentlich halte ich von Haas viel mehr als von Kleinhansel, bringt aber leider nichts, wenn du das aktuell nicht auf den Platz bringst. Haas hey. hatte schon sehr viele gute Spiele und auch gerade, wo du das gerade sagst, mit Flanken, ich erinnere an, an ein paar gute Flanken, die auch zu Ton geführt haben, ähm, die von Haas kamen. Um, aber es bringt halt einfach nichts, wenn du es dich auf den Platz bringst, ne? Also, die, die Winterpause kann natürlich auch für solche Spieler gut sein, um deine Schippe draufzulegen und um zu zeigen, hey, ich kann was, aber ja, keine Ahnung. Der Trainer kann es oder wird es am besten entscheiden können, ne? Muss man ja, dazu klar. sagen. Ja,
1: safe. Auf alle Fälle.
0: Deswegen, Wie gesagt. ja, ich bin da auf jeden Fall gespannt. Ich... Weiß nicht, vielleicht weiß das jemand im Chat, wie das genau funktioniert. Ich glaube, die Transferperiode beginnt trotzdem erst am 01.01. .01. Kann man trotzdem vorher noch Spieler verpflichten oder sich, keine Ahnung, vereinslose Spieler schon zu sich holen? Oder gab es da mal irgendwo Informationen? Weiß das jemand? Weil es wäre ja irgendwie schon gut, wenn man da schon ab Anfang Dezember schon mit einigen Spielern... Planen könnte, beziehungsweise vielleicht auch schon trainieren könnte, weil, wenn jemand erst im, am 1.1. oder am 2.3.1. dann zu uns wechselt und wir haben 10, 14 Tage später schon das erste Spiel, ähm, das ist dann schon ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen knapp dann auch. Ne? Klar, vertragslose Spieler können immer, aber find erst mal vertraglose, vertragslose Spieler, die uns weiterhelfen. Ich glaube, der Fokus wird eher äh, gerichtet auf die Spieler, die das erste halbe Jahr nicht mehr ähm, vielleicht so im Fokus sind bei ihrem Verein oder nach einer Verletzung vielleicht Spielpraxis brauchen, weil die von besseren Clubs äh, kommen oder, oder, oder. Ähm, und genau nach der Winterpause oder quasi die Zeit von, vom 1.1. oder beziehungsweise nach der Winterpauseperiode darf, glaube ich, kein vertragsloser Spieler mehr wechseln. Also im Prinzip könnte jeder Vertragslose jetzt wahrscheinlich bei uns schon trainieren und äh, mitmachen. Frage ist halt auch da wieder, was findest du da auf dem Markt, ne?
1: Aber es beginnt tatsächlich erst im Januar. Ja. Aber das ändert ja trotzdem nichts an der Tatsache. Also ja, die Transferphase beginnt erst im Januar, aber sind wir mal ganz ehrlich, Absprachen werden unter Vereinen eh schon eher offen. Also <lacht> wenn du jetzt, ich nenne jetzt mal irgendeinen willkürlichen Verein. Du hast den Paderborn, wir wollen Spieler von denen haben und dieser Spieler spielt da keine Rolle, dann werden die jetzt schon getroffen, die Vereinbarung, und dann wechselt er zum ersten, ersten zu uns.
0: Ja, natürlich. Das war auch nicht die Frage, oder es ist auch außer Frage. Bringt trotzdem nichts, wenn die zehn Tage später schon ins erste Pflichtspiel wieder einsteigen. Dann hast du von zweimonatigen Pause und anderthalb Monate Pause äh, zwei Wochen Training gehabt mit der neuen Mannschaft. Weißt du, da, ja, darum ging es mir.
1: meinst du nicht? Aber... Meinst du, das fällt auf, wenn solche Leute dann schon bei dir ins Training geholt werden? Es geht ja, eigentlich darum, ob es ich...
0: auffällt. Ich weiß nicht, ob es gegen die Regularien spricht, weil da ja immer... Und das noch... kann, das
1: weiß ich nicht.
0: Das war nämlich meine Keine Frage. Ahnung.
1: Das kann ich dir nicht sagen, sagen. aber... Keine Ahnung. Neue Situation von für alle werden wir sehen. bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm... Wir werden
0: wahrscheinlich jetzt auch im Podcast eine kleinere Pause einlegen, weil die Spieler haben jetzt bis zum 1.12. Pause, haben dann, glaube ich, dritten haben die diese ganzen äh, Tests, die sie immer haben und Durchlauf und starten dann, glaube ich, am 3.12. mit dem Mannschaftstraining. Äh, ich glaube, dass in der Zeit nichts großartig beim VfL passieren wird. Sollte es dennoch so sein, werden wir vorher eine Folge aufnehmen und auch hochladen, also für euch Zuhörer ganz wichtig. Ähm, oder es passiert, dass irgendwie schon zwei Transfers in dieser in den nächsten zwei Wochen schon präsentiert werden. Dann kann man sich dann auch noch mal treffen und dann äh, eine Folge aufnehmen, um zu schauen, ähm, was denn so passiert ist. Weil ich glaube, in den nächsten zwei Wochen wird, glaube ich, nicht viel passieren. Und da macht es dann auch noch wenig Sinn, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Aber spätestens Anfang Dezember sind wir wieder am Start. Ich denke, das ist, glaube ich, im Interesse von allen. Und dann schauen wir einfach mal, was die Transferperiode bzw. die lange Winterpause mit uns macht. Ich glaube, da können wir alle gespannt drauf sein. Wir... Und ich finde es auch gut, dass wir jetzt mit zwei Siegen in Folge in so eine Winterpause reingehen, in so eine lange Pause. Weil ich glaube, das ist mental nochmal was ganz anderes, als wenn du mit drei Niederlagen in Folge in so eine Winterpause gehst. Ja, ja
1: aber nicht nur das. Äh, es ist, war ja jetzt auch äh, essentiell wichtig für die Stimmung bei den Fans. Das auch. Vor allem das, vor allem das Spiel gestern. Hätten ja. wir gestern auf den Sack gekriegt. Dann hättest du davon ausgehen können, dass nach der Winterpause nur die Winter Hälfte Leuten da ist. Also bin ich mir fast sicher. Und du hast jetzt halt zwei Spiele in Folge gewonnen. Stehst jetzt, wo stehen wir jetzt? Auf dem 10. Platz oder auf dem elften? Ich weiß nicht, wie die gespielt haben, die anderen jetzt. Ich habe auch nicht mal geguckt. Äh, wir sind jetzt auf dem 10. und ich glaube, nur noch Essen spielt Montag, die uns überholen können. Ja. So heißt im Endeffekt, wenn Essen gegen München gewinnt, sind wir Elfter. Okay, ja. kann ich mit leben nach dem Start, den wir hatten. 22 Punkte, heißt, wenn wir jetzt mal wieder nach unten und nach oben schauen, zum 17. Platz haben wir gerade 6 Punkte Abstand, zum dritten Platz haben wir gerade 9 Punkte Abstand.
0: Ja, also zum, in, zum fünften Platz haben wir auch neun Punkte. Ich glaube, der vierte ist noch relevant für die tfw pokalteilnahme War das so?
1: Dann nehmen wir den vierten. Also dritter, vierter, fünfter sind neun Punkte. Ja. So, und dann hast du halt zum zweiten Platz hast du äh, elf Punkte. Ja, und über den ersten Platz mit 19 Punkten wollen wir dann mal nicht reden, ne?
0: Ja, solche Ausreißer gab es schon immer. Auch wir waren auch schon mal so eine Mannschaft, die auf dem ersten Platz lange standen und uns keiner mehr einholen konnte. Dresden hat es vorgemacht, Paderborn hat es vorgemacht. Bielefeld hat es, glaube ich, auch schon vorgemacht, Magdeburg letztes Jahr. Ähm, solche Mannschaften gibt es halt, aber alles andere, wie man ja schon sieht, zweiter, dritter, vierter, fünfter, glaube ich, alle 31 Punkte. Ähm, das nee, nee,
1: Dritter, vierter, fünfter, 31, zweiter 33 Ja,
0: aber es zeigt ja schon, wie eng die Liga ist. Ähm, und auch unten ist es relativ eng. Also hätte man das Spiel nicht gewonnen, dann äh, würde es noch schlechter aussehen als jetzt.
1: Dann wären es halt nur drei Punkte nach unten. Ja, ja richtig.
0: Und nachher schöne ausparken, vom Spiel zu Spiel denken, die schöne Winterpause jetzt nutzen. Ähm, wie gesagt, für Mannschaften von unten oder die nicht in Form sind, ist es eher ein Segen. Für Mannschaften, die ganz oben sind, ist äh, halt eher ein Fluch, so eine lange Pause, wo man nicht mit dem Flow sein kann. Deswegen... Ja, hoffen wir einfach auf das Beste und ähm, hoffen natürlich auch, dass wir einen kleinen Kaderumbruch haben. Weil es gibt viele Spieler mit, sicherlich, äh, mit Sicherheit, die im, im Kader sind, die sehr unzufrieden sind mit ihren Einsatzzeiten, äh, die vielleicht aber auch ähm, sich verändern wollen. Und genauso gut gibt es äh, mit Sicherheit das Ganze auch bei anderen Vereinen, wo wir dann wiederum zuschlagen können. Das ist halt Nehmen und Geben und dann müssen wir gucken, dass wir das Beste nehmen und das Schlechteste abgeben. So einfach kann man es, glaube ich, sagen. Genau. Ja, dann äh, können wir eigentlich auch die Folge für heute schon schließen. Äh, wir nehmen uns nicht zu so viel vor, äh, was die Transfers betrifft. Da, wie gesagt, werden wir dann am Anfang Dezember äh, ausführlich drüber sprechen. Äh, wir werden euch natürlich auch mitnehmen auf alle Gerüchte, auf alle News, auf alle Transfers, die äh, dann getätigt werden in der Zeit ab dem 1.12. oder was halt vorher schon passiert. Und äh, wir alle wissen, dass so eine Transferphase sehr, sehr äh, spannend ist für uns Fans. Da geht es bei uns auf dem Discord auch äh, sehr heiß her und äh, ich muss sagen, persönlich freue ich mich sehr drauf auf diese Zeit. Ähm, Sven, auf jeden Fall danke wieder an äh, deine Zeit. Ja. Ähm, man muss sagen, ähm, oder vielleicht auch mal auf die, äh, um das anders auszudrücken. Äh, mich würde gerne das Feedback der Zuhörer interessieren, gerne auch hier live auf Twitch oder halt irgendwie unter die YouTube-Kommentare unter dem Video oder egal wo äh, mich das Feedback erreicht oder Sven, äh, wie das erste halbe Jahr quasi äh, die Podcast-Folgen fandet. Was fandet ihr gut, was fandet ihr nicht so gut? Was äh, sollen wir unbedingt beibehalten? Was äh, sollten wir verändern? Und äh, ihr wisst ja, mit Feedback kann man nur besser werden. Ohne ähm, Kritik, vernünftige Kritik kann man leider nichts verändern. Deswegen seid ihr gefragt. Ähm und ja, das äh, soll es dann für heute gewesen sein. Wie gesagt, danke für alle an alle Zuhörer. Wir werden uns spätestens Anfang Dezember wieder hören und sehen. Und bis dahin, bleibt gesund. Äh, auf eine gute Zeit. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.
1: Tschüssi.